1: Casi no me gusta sentir y me asusta echar raíces.
0: Esto es Mi Peor Enemigo.
1: Encuentra tu camino. Esto es Mi Peor Enemigo. Encuentra tu, camino. Encuentra tu camino.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Eduardo Sánchez. Les doy la bienvenida a este podcast, eh, Mi Peor Enemigo. El título de hoy, de este podcast, va a estar muy interesante. Se llama Emperrados. Vamos a ver qué, qué, qué vamos a platicar de esto. Eh, le doy eh, la cordial bienvenida a Laura, Laura Chávez. Hoy Leti no nos acompaña, salió de capacitación, pero Laura está con nosotros. Bienvenida, Laura.
1: Hola, buenos días.
0: Ya es tarde para ti. Hoy ya ibas así buenas tardes. Sí, ya
1: iba a decir buenas tardes, pero no todavía es. Son no, buenos pues, días. Es muy
0: temprano, es muy temprano todavía. <risa> Este, pero bueno, a lo mejor te paraste mucho más temprano y ya es tarde <risa> para ti Pero general, vienes a hacer ejercicio por lo que veo
1: Sí, sí, hoy, hoy me tocó hacer el Open el 20.2 Que es una competencia y este, me fue bien, estoy contenta
0: Qué bueno, me da mucho gusto Pero bueno, entonces vamos a vamos a iniciar a ver esto eh, Datos del Inegi dice que 60% de todos los hogares en nuestro país Por lo menos el 60% tiene algún tipo de mascota sea cual sea, tiene algún tipo de mascota en su casa. Este, no creo que esté mencionando por ahí tigres, leones o animales que estén en este, deban de estar en, algún, en libertad, pero este, por lo menos mascotas el 60%, y de ese 60%, por lo menos el 80% son perros. Por eso el título de este podcast ahora, ¿no? que se llama Emperrado, y les voy a platicar un poquito por qué. Eh, lo que vamos a tratar de eh, discutir el día de hoy, de dialogar aquí el día de hoy Es cómo las mascotas o los animales pueden influir en las emociones de los seres humanos Para qué nos serviría tener perros, gatos, aves, este, peces en, en nuestra casa Y cómo influyen en nuestras emociones Así es de que sin más, pues vamos a ver primero nosotros a ver qué cómo andamos animales Laura, platícanos, ¿tienes mascotas? ¿has tenido mascotas? ¿Y qué es lo que pasa contigo con los animales?
1: Mira, pues yo creo que soy uno de esos 40% que no tiene mascotas. Tengo un pequeño pez que...
0: Bueno, ya estás en el 80.
1: Que yo no lo considero como mascota porque en realidad el pez solamente le das de comer y ya, y, o, o ni le das, y puede sobrevivir algunos días. Entonces, eh, no a veces cuando salgo de viaje y así... Eh, no necesito dejarle comida, ya yo sé que va a sobrevivir y me ha durado mucho tiempo.
0: Pero pues hay que cambiarle su agüita también, ¿no?
1: Sí, pero dos semanas no pasa nada si no le cambias el agua.
0: Bueno, y de niña, platícame, ¿has tenido perros, gatos?
1: Mira, la verdad, nunca he convivido tan cerca con los perros, porque mi mamá, mi mamá creció en, en un rancho, y ella sí convivía mucho con los animales, ella le gustaba, bueno en el rancho había gallinas, había. mi abuelo tenía vacas, mi abuelo tenía borregos. Y pues en el rancho ya sabes es, es gigante eh, la tierra, ella convivía, le daba de comer a los borregos y iba por los huevos a, al rancho a las, con las gallinas. Pero cuando llegó a vivir a su casa ella dijo yo no quiero perros en mi casa y pues esas, esas reglas fueron, que tener seguidas, fueron seguidas por nosotros uno de mis hermanos, el mediano, él moría por tener un perro pero mi mamá nunca nos, nos, nunca nos lo permitió porque decía que olía a perro eh, mi mamá es muy especial con los olores y, y eso cuando mi, mi abuela, mamá de mi papá ella sí tenía dos perritos, dos French poodle y cuando íbamos a su casa siempre decía, es que huele a perro. Y huele a pipí.
0: Oh, okay. Entonces,
1: eh, eh, esos olores para mi mamá eran muy... Desagradables. desagradables y no no, no no quería tener eso en su casa. Okay. Aparte de que, o sea, si se hacen del baño en la alfombra y así. Entonces, pues jamás nos permitió tener un perro. Tuvimos una tortuga que se escapó en el jardín. Oh. Y lo más que tuvimos fue una tortuga y un pez.
0: Excelente. Pero sí, digo, yo te conozco y algo, pero yo veo que te gusta eh, ver los perros y... Oh, te he visto con algunos perros cerca y eres cariñosa con ellos también.
1: Sí, es como de un ratito, no soy así como muy cariñosa con ellos. Es... vienen, los saludo, están y ya después que... Uh, es como...
0: Dice, son bonitos los niños, pero ajenos.
1: Ajá, es como como igual, como igual que me figura mucho a los gatos que vienen cuando ellos ellos quieren, te hacen cariño y se van.
0: Y se van, así. Así,
1: o sea como que un ratito y bye.
0: Ok. Bueno, pues yo te voy a platicar, yo yo sí soy perrero, fíjate que a mí sí me gustan las mascotas, yo soy perrero. Eh, de niño nunca tuve, viví en departamentos en el DF y nunca tuve mascotas, la verdad es que nunca tuve, ni, ni creo que... Haya tenido yo como la necesidad de tener mascotas. Eh, más, eh, ya de más edad adulto, eh, el primer perro que tuvimos en casa fue un perro que le regalaron a mi mamá, que eh, fastidiaba yo mucho al perro hasta que me mordió. Y este, el buen Smoking, ella, ella falleció hace muchos años, el Smoking, pero sí me mordió el Smoking. Pero es un perrito este, bastante, que aprendí bastante con él. Después de ello, con mi esposa tuvimos. Un, si escuchan por ahí un claxon, ya saben, estamos hablando de emociones y habrá alguien que está desesperado por ahí que le atiendan, que <risa> le haga la en reja o, o, o viendo que pueda bajar de su departamento. no Pero bueno, re, retomando esto, tuve dos Rottweiler cuando recién me casé con mi esposa.
1: ¿Y todos te los regalaron o tú los comprabas? no,
0: Leti y yo cuando, eh, cuando ya empezamos a vivir juntos, ella ya tenía un Rottweiler y después no me acuerdo, se llamaba Ginguez, y después ella le regalaron al Ginguez y después llegó la Ginger, que era la esposa del Gingues. Eh, dos Rottweilers, no supe cómo no me acuerdo cómo llegó la Ginges, no me acuerdo cómo llegaron, pero o bueno. oh, eres
1: así típico del que va rescatando perros.
0: No, fíjate que, que no. Ahora, últimamente, en los últimos años, sí he rescatado un par de perritos. No es no es mi hit, no me dedico a ello, pero vamos a hablar un poquito de ello, para qué te sirven los perros y cómo tú manifiestas tus emociones eh, con estos animales, No, en especial con los perros, tomando en cuenta que el 80% de las mascotas son perros. Eh, yo creo que todos los animales tienen algún significado en nuestra vida, pero hoy vamos a enfocarnos en este tema de los perros y vamos a ver cómo nos pueden eh, ayudar ellos. Eh, después de eso, eh, siempre he tenido ya después de eso perros Llegué a tener siete perros al mismo tiempo San Bernardo, wow. Grandanés, Rottweiler este, Labrador este, Y bueno otro, Puro pool. perro Puro perrote eh, Sí, perrotes y perritos, ¿no? Entonces, eh, eh, llegaba y salía yo con todos Luego me decían que si andaba yo paseando perros Hasta que empecé a ver ¿Qué hacía yo con tanto animal? ¿no? O sea, realmente nunca ha sido problema mío eh, limpiarlos, atenderlos, bañarlos. Lo hago con mucho gusto, sino traté de ver otras cosas en, en ellos, qué es lo que estaba pasando con ellos. Y bueno, pues vamos a ver. Para mí sí sería un esto.
1: problema limpiar. Oh, el pececito lo limpio cada dos semanas y eh, la, hace, hace popó y hace pipí ahí en su misma agua. ¿Qué es popó? El la popo que hace el pececito. La...
0: No, no has visto las cacas que hace un perro grande. Bueno. <risa> no, pero bueno, es parte del show. Y platícame, Laura, ¿tú crees que las mascotas nos puedan, eh, nos puedan ayudar o puedan influir en nuestras emociones?
1: Mira, yo no te voy a hablar de las mascotas porque la verdad no tengo mucha experiencia teniendo una mascota. Pero algo de lo que hice fue trabajar con, bueno, lo que me especializo es en trabajar con caballos, en el coaching con caballos. Y algo de lo que explicamos a, a nuestros clientes es que los caballos eh, pueden leer nuestras emociones y leer nuestro, men, nuestro lenguaje corporal, el ver cómo nos movemos, con, cómo llegamos hacia ellos, si queremos eh, moverlos a fuerza o, o estamos preocupados por ellos, ellos sienten cómo somos y en base a eso reaccionan, en base a eso se mueven. O sea, lo, cuando
0: me dices ellos, eh, ellos nos ven, o ellos se conectan, eh, ¿estamos hablando que eh, de manera energética nosotros transmitimos
1: algo al caballo? Sí, si nosotros nuestra, bueno, como recordaremos, nuestra 80% de nuestra comunicación es con el cuerpo. Sí. Entonces, el caballo lee nuestro cuerpo. No puede escuchar. Bueno, sí, escucha nuestras palabras, pero no sé si las entiendan.
0: Sí, no tengo idea. <risa> puede, podría decir que no, pero...
1: No sé si las entiendan. Pero con nuestro lenguaje corporal podemos transmitirle esa emoción que estamos sintiendo. Puede ser que si hay miedo, el caballo siente que hay miedo.
0: El caballo puede presentir que yo tengo miedo y a, a la hora de trabajar con él y va a reaccionar de alguna manera.
1: Y va a reaccionar de alguna manera. Si lo quieres controlar, si te preocupas por él, si lo volteas a ver, si lo tocas, cómo lo tocas, si, hay, si lo dejas pasar, si no lo dejas pasar. Tuvimos eh, en la sesión anterior de coaching con caballos que estábamos intentando mover un caballo. Y digo intentando porque el equipo de trabajo no se desesperó porque el caballo no se movía y tenemos que recordar que el caballo siempre está a tiempo caballo nosotros queremos ir por la vida rápido rápido ya 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 el objetivo cumplido ya porque estamos acostumbrados en las organizaciones a ir rápido entonces el caballo se mueve a su tiempo el caballo
0: me gustó eso de tiempo caballo
1: el caballo no, no, no está ahí para cumplir un objetivo ¿sabes? Entonces depende de ti cómo lo puedes eh, llevar, cómo lo tratas, cómo lo mueves para poder alcanzar tu objetivo. Entonces una de las personas, estaba, estábamos conteniendo al caballo con los brazos amar, agarrados y, una, y el caballo no quería estar ahí, se quería salir. Y, y, y intentó salirse y la persona le puso el pie y le dio una mordida en el pie. Oh. ¿Por qué? Porque le estaba estorbando su camino. Ok. Entonces él sintió que hey, detente y el cabello reacciona. Entonces okay. como, como dependiendo cómo nosotros nos pongamos enfrente del caballo, esa cómo va a reaccionar. Okay, y supongo que, que también es con las mascotas. No sé, yo tú que eres más experto en eso, platícanos.
0: Fíjate que no soy el encantador de perros, pero sí tengo eh, experiencia de varios años con las mascotas y, te, y, y además trabajando en terapia y trabajando en el acompañamiento que doy a quien le duzco. Eh, tengo algunos, eh, algunas cosas que platicar, eh, ahorita se me viene a la mente el caso de una chica que se dedicaba a, a rescatar perros de la calle, ¿no? Entonces era una labor que hacía, sí, no estoy diciendo que sea una mala labor, simple, a mí se me hace una, una labor extraordinaria estar rescatando perritos de la calle Pero eh, hay que ver cuál es el sentido, el sentido que uno tiene a, al hacer cierta acción, con, y con, en especial con los perros, ¿no? En este caso, ella me acuerdo que traía un tema de, eh, de que necesitaba también ella que fuera rescatada. ¿no? Entonces, de alguna, de algún, de, de alguna manera manifestaba su necesidad personal eh, con los perritos. Pero bueno, esa es, esa es una de las cosas que, que me acordé ahorita. Pero volviendo al tema de los perros, eh, sí creo que también nosotros los seres humanos eh, transmitimos esa energía a nuestros perros. Yo tuve un perro labrador, eh, que en una etapa de mi vida donde yo tenía demasiada ansiedad El perro me ayudó con mi ansiedad hasta que murió Fue un perrito muy lindo que Cuando me, dices
1: me ayudó con mi ansiedad, ¿a qué te refieres?
0: A que, gracias por la pregunta A que por medio de él pude ser consciente que eh, me estaba ayudando con mi ansiedad Porque se volvió un perro muy ansioso Mucho, mucho, muy ansioso Era un perro que tenía mucha ansiedad y yo me veía reflejado en mi mascota, me veía reflejado en el perro con esa ansiedad eh, que, que tenía. Lo tuve que sacrificar, eh, le lloré mucho a mi perro porque me mató otro perro, dada esa ansiedad, ¿no? Entonces, cuando yo pude voltear a ver, dije, ¿para qué, ¿para qué vino este perro a mi vida? Se llamaba la mamba, la mamba negra, de por sí también el nombre no le ayudó mucho, la víbora <risa> más venenosa de África, la mamba negra. Este, mi mamba, ¿para qué...? ¿Para qué vino a mi vida de, de chiquita? ¿Para qué me ayudó a mostrarme eh, todo el tema de la ansiedad? Hasta que la sacrifiqué y gracias a eso también he podido yo eh, trabajar muchos temas de ansiedad en mi vida. Eh, he tenido otros perros que se me han muerto antes de su etapa eh, adulta y siempre creo que es para mostrarme algo que tenga yo que aprender. Yo creo que las mascotas están en la vida de nosotros para mostrarnos algo nos ayudan a algo, eh, ahorita estaba platicando de de acuerdo a tu tipo de carácter y personalidad, pues, son el tipo de mascotas que tú tienes en tu vida, regularmente una persona que si tiene necesidad de compañía, va a tener una mascota eh, que le brinde eso, compañía, pero nada más un perro? mandé ¿como un perro? Sí, por ejemplo, si yo tengo necesidad de compañía, este, soy una persona más introvertida que allá voy a procurar tener una mascota Que eh, no me haga tanto este, show cuando llegue Sino que sea un compañero, una compañerita, un perrito Que me permita estar contento con, con él, con ella y, y, y estar ahí, ¿no?
1: Oye, ¿y crees que tenga que ver algo La personalidad que ahorita comentas En el tema de la elección y el tipo de mascota? Es decir, si yo elijo un gato, si yo elijo... Un perro, si yo elijo un ave, sí, ¿tendrá yo creo que
0: algo sí. que ver? Sí, 100%, 100%, yo creo que sí. Por ejemplo, conozco una señora que hizo en su jardín un como aviario y mete ahí diferentes aves, cotorros, este, periquitos australianos, palomas, varios, varios tipos de aves que, que, que tiene ahí, que aparte que cantan y todo, pero si tú ves a la señora, si tú vier, pudieras ver a la señora es una señora muy alegre, o sea, muy alegre, atiende, es, una, es una señora muy suelta, muy este muy, muy de no estar encerrada, muy de la vida, ¿no? Entonces, eh, está está con esas aves de alguna manera representándose, ¿no? Conozco a otra persona que está, que está llena de gatos, ¿no? Y si, y si volteo a ver ciertas características de su estilo y personalidad de la señora, hace cuenta que, que, que es un gato esa señora también, ¿no? Eh, conozco gente que a, se dedica a hacer deporte y busca perros que puedan darle un rendimiento deportivo también, no porque lo que buscan es un compañero para hacer deporte y, se, y, y, y tienen un, un perro que les aguanta el paso, no gente que corre campo traviesa y veo, los veo con labradores, con golden retriever con este, los huskies sí, 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 gente entonces sí creo que de acuerdo a tu tipo de carácter y personalidad vas a tener un perro y además el perro te va a ayudar este, manifestando ciertas cosas que probablemente no estén o bien en ti o que puedas conectar con algunas emociones para que él te, te lo muestre
1: mm, súper interesante lo que platicas además Yo por lo... ejemplo
0: hay eh, psicólogos que recomiendan comprarles mascotas a los niños chiquitos, ¿no? se cómprale un perro si tienes un niño chiquito, cómprale un perro porque eh, aprende ciertos valores el cuidado, la atención el respeto a la vida Muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Para que no andemos viendo esas escenas en la televisión, ¿no? De que alguien no soporta a su perro y lo deja en la carretera y pobre perrito y va, corre, corre atrás de, de la persona. Oh, Pero pues. entonces creo que compartimos un, una, una visión en cuanto a las mascotas. No creo que los caballos estén consider, considerados como mascotas y más con los que tú trabajas.
1: Pues no, no como mascotas porque no las podemos tener en nuestra casa, necesitan un hábitat especial, necesitan estar en, en campo abierto porque el caballo tiene mucha energía, el caballo tiene la necesidad de estar comiendo todo el día. Entonces... O, eh, sea, es,
0: o sea, ¿no es por horarios? o sea, ¿Ese sí es libre la comida? O sea, eh,
1: eh, los que están en campo abierto sí comen todo el día, o sea, se la pasan comiendo es más es can y más que y más campasto no se cansan de comer uh -huh. y están acostumbrados a, a yo creo que es uno de los animales eh, más sensibles que, que pueden existir porque pues como te comento no leen nuestras emociones y de hecho hay hay, hay terapias no solamente lo del coaching con caballos hay equinoterapia que dependiendo del de paso que del caballo es la enfermedad que puede tratar los niños con déficit de atención eso yo no soy especialista pero me parece algo que da, bueno lo que he escuchado es que da resultados y que puede cambiar este, estos, este tipo de, de enfermedades que a veces muchos niños y nuevas que hay como el trastorno del déficit de atención platicaba justo con una terapeuta el día de ayer y me decía que, que es muy interesante el ver cómo el caballo se mueve y dependiendo del paso del caballo es lo que, como el, el beneficio que va a traer a tu cuerpo, porque por ejemplo a gente que está enferma de, de la columna, no se le recomienda montar a caballo por eh, que como es el golpeteo muy fuerte, eh, pero me estaba comentando de una paciente que ella tiene que se evaluó los beneficios que traía esta monta a caballo y fueron mucho mayores en terapia que si lo hacía, por ejemplo, como, por ejemplo, como deporte, ¿no? Entonces se le continuó, o se le dejó en la terapia con el caballo para que pudiera sanar su espalda entonces hay que evaluar, es, está muy interesante
0: por ejemplo, yo le tengo mucho respeto a los caballos, yo no tengo respeto por no decir miedo, o sea no, 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 no es un animal preferido para mí a pesar de que en algún momento de mi vida he montado a caballo no soy este, experto en montar a caballo, la verdad es que me lleva el que trae el caballo con la cuerdita y ahí voy
1: y ahí plas, sí plas,
0: plas, 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 durante <risa> media hora hasta que me regresaban con mis papás pero no soy fan de los caballos eh, de, me encantan los perros Pero ¿me serviría de algo a mí ir a una sesión de coaching con caballos? ¿En qué me podría servir a mí?
1: Mira, algo de lo que trabajamos ahí con los caballos Y que se ha, ha demostrado que, que tiene beneficios en nosotros Es que trabajamos los dos hemisferios en el cerebro Tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho si bien saben, el hemisferio izquierdo es el que es el que nos ayuda como a toda la parte científica, de razonamiento, y el derecho es el como el más creativo, el que nos ayuda a, a crear nuevas cosas, a tener nuestra imaginación. Entonces, si nosotros logramos tener un aprendizaje con los dos hemisferios, se queda más grabado en, en nuestra memoria. Tanto corporal como nuestra memoria...
0: Hay cierta eh, fijación.
1: Ajá, o sea, se queda grabado. Entonces, con el caballo lo que haces es vivirlo y sentirlo en tiempo real. Por ejemplo, si tú llevas al caballo con la rienda muy corta, el caballo va a demostrar y va a tener alguna sensación y lo vas a ver ahí. Y si le sueltas la rienda, el caballo va a reaccionar de manera diferente. Si se la sueltas totalmente, va a reaccionar diferente. Entonces tú puedes verlo y sentirlo en ese momento y eso es lo que te hace a ti eh, reflexionar y decir, ah, bueno, me funciona más tener la rienda a la mitad o me funciona tener la rienda bien apretada, pero depende de tu estilo. O sea, tú lo tienes que sentir como es más cómodo para ti y que el caballo también. Y eso se hablaría mueva de mi tí. estilo de liderazgo Así en es. ese
0: caso. Okay. ¿Tú recomendarías, por ejemplo, el coaching con caballos para las personas que no les gustan las mascotas, que no les gusta el contacto con los animales? ¿Hay que montarlos, hay que hacer algo con ah, ellos?
1: No montamos a los caballos, esa es la regla número uno, no montar a los caballos. Lo que hacemos es ir, aunque no te gusten las mascotas, es, es ir eh, entrando a conocer al caballo paso a paso. No, no es como que así ah, ya vamos a trabajar con caballos cuando nunca has trabajado con caballos. Entendemos eso, que no todas las personas tienen ese amor por los caballos y que muchas veces tampoco es esa oportunidad de estar tan cerca de un caballo, ¿no? Entonces lo que hacemos es ir paso a paso enseñándote cómo llegar a un caballo. Yo cuando tomé mi certificación nunca había estado tan cerca de un caballo, bueno, como... Bueno, si no tienes
0: mascotas, no, no eres fan, ¿no?
1: Como en ese, en ese, en la certificación, fueron 10 días de estar todos los días con los caballos, y al principio sí tenía miedo, porque es un caballo muy grande, yo soy muy pequeña de estatura, y lo veía grandísimo. Te impuso. Sí, me impuso y, y tenía, tenía miedo, entonces cuando entré la primera vez con ellos no sabía cómo tocarlos, no sabía cómo acercarme a ellos, y a medida que fue avanzando... Que
0: pero no te fíjate que ahorita que dices eso, esa es una gran diferencia entre eh, ten, trabajar con un caballo y tener perros. La gente no se percata que cuando tiene un perro no importa el tamaño del perro, en mi caso yo tengo un gran danés, pero yo he visto gente que desquita su coraje cuando llegan enojados, que desquita su odio, que desquita su frustración con los perros, y les pega. Ay. Entonces... Eh, eh, hasta para eso nos ayudan los perros o sea, es, Hay gente que se desquita con el pobre animal Y el animal en muchas ocasiones los llegan a morder Pero la gran mayoría de las veces el, el animal es tan noble Que lo único que hace es hacerse bolita y de, y, 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 e, irse. e irse ahí dentro de su casa ¿no? Cuando llegas con un animalote como es un caballo y, y donde lo tienes que ver hacia arriba Y ves que es imponente y que sabes que si le pegas, te va, va a responder. A Entonces, no, y, y, la fuerza,
1: y la fuerza del caballo es fuerte, ¿no? Por ejemplo, te puede hacer un beso y te puede sacar un moretón. O wow. de una mordida te puede clavar los dientes, ¿no? Una pisotada te puede romper un pie. Wow. Entonces es, es el, el acercarte y poder... Les platicaba que cuando la primera vez que yo me acerqué, pues tenía miedo, ¿no? Después de los 10 días ya me gustaba estar con los caballos Y es, te identificas, como dices, como con el animal Que es muy parecido a ti Hacemos una, Hicimos una dinámica de elige al caballo que más te guste Yo no conocía a los caballos con los que estábamos Y elegí uno que se llamaba Lluvia en el rancho Fuimos a un rancho allá por Tepeji del Río que se llamaba Lluvia que era muy enérgica, era diferente, era de, tenía como manchitas blancas y cafés y, y todo el tiempo era como como muy como que impulsaba, impulsaba, impulsaba y al final de la sesión, o sea, como que me hizo clic el por qué elegí ese caballo desde el primer día, ¿no? A trabajar tanto a trabajar con ella y todo lo que me enseñó durante esos 10 días los caballos fue para mí una de las experiencias más eh, enriquecedoras en mi vida en, en, dentro de esto que, que llevo trabajando el coaching, eh, eh, porque lo viví en el cuerpo, lo sentí, y como te digo, en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo trabajé los dos y fue algo que me ayudó a conocerme más de lo que ya me conocía.
0: Qué interesante. Bueno, y ya estamos a punto de concluir con este podcast. Eh, me gustaría preguntarte, Laura, eh, ¿la gente que no tiene mascotas como tú, ¿le recomendarías tener una mascota? Primera pregunta. Y segunda, ¿qué tipo de mascota?
1: Ay, pregunta difícil. <risa> <risa> ah, pues, es que depende, ¿no? ¿Qué, qué tipo de mascota...? Por ejemplo, a mí no me gustaría tener un perro en casa, aunque sí podría tener un perro en un rancho.
0: Ok, o sea, más suelto.
1: Ajá, más suelto. Pero puede ser quizás por mi personalidad que me gusta más la libertad, el, el no estar encerrada. Eh, me parece que un perro necesita ese espacio para, para poder pues divertirse y ser feliz.
0: Ahorita que dices eso, me acordé de un meme que decía ¿en qué se parece un tinaco, o sea, un tinaco de agua, a un perro? ¿Sí, ¿Sí lo has visto? No. Dice, en nada, por eso los perros no deben de estar en la azotea, en la azotea nada más están los tinacos. Y tienes razón, no o sea, realmente ponen a los perros en la azotea a rayos de sol, este en condiciones completamente terribles, terribles, ¿no? Eh... He visto también lugares donde están los perros o la mascota que tengan ahí en condiciones de suciedad, de o sea, de orín, de popó, de wow, o sea, un, condiciones realmente terribles y, digo, por los animales. ¿no?
1: Sí, creo que si eh, eliges una mascota, tienes que dedicarle el tiempo y la atención que requiere, porque es un ser vivo y, como dices, te puede ayudar a canalizar tus emociones, te puede ayudar… A entenderte y a conocerte. eso sí. Y qué mejor que le puedas dar una vida digna y feliz. Sí. O sea que...
0: Aunque que tengas a un perro en esas condiciones, por ejemplo, si ahorita me estoy acordando de, de un garage donde tienen o tenían a un perrito mediano, uff, o sea, con la caca de toda la semana, oliendo bien feo y todo, pero tú ves a los dueños y están prácticamente igual. <risa> o sea, no me extraña, ¿no? Okay. Creo que tienes razón este, hay, que, hay que ser conscientes que son animales Que nos ayudan a algo Que, que puede eh, Que podemos sanar Inclusive por medio de ellos Algunas necesidades emocionales que tengamos eh, Yo sí recomiendo que, que puedan Tener algún tipo de mascota este, Pero con esas recomendaciones Que tú diste, Que se les dedique algo de tiempo Que sepan que están en, en a, Para algo en nuestra vida y que podamos este voltearlos a ver con, con más amor que, que con otra cosa. Pero sí.
1: sí, ahorita que mencionas eso, justo un, en una de mis terapias, eh, una maestra, de una, una de mis eh, terapeutas me decía, pues, ¿por qué no tienes un perrito? Quizás puedas conectar más con el amor. Claro, y, y, claro. Y, y me quedé pensándolo, no lo he hecho todavía, pero puede estar dentro de, de mis planes.
0: Pues qué bueno, qué interesante. Y sí, amigos, yo sí les recomiendo que puedan tener una mascota. La que ustedes quieran. Yo siempre voy a recomendar los perros. No soy fan de los gatos. Este, En la casa actualmente tengo cuatro perros, tengo un pez. Eh, yo prefiero los animales en libertad. Este, prefiero tener un buen árbol. Que Tengo af afuera de la casa, tengo un bebedero para pájaros. Me gusta que vayan los pájaros a cantar un rato en la mañana, pero libres. Les pongo no. al piste, les pongo algo. Y mis perritos, bueno, pues eso sí, porque con ellos platico y con ellos salgo a platicar. Mi esposa no es muy fan de salir a caminar conmigo, de hacer ejercicio, pero mis perros sí, entonces <risa> me voy con los perros a, a dar una buena paseada. Eh, si no tienes mascota, inténtalo. Puede ser que, como dijo Laura, ten una mascota para que conectes más con el amor. sale Me da mucho gusto que hayas estado con nosotros, espero que te sirva de algo este, este podcast, nos vemos la próxima semana, va a haber un tema bastante interesante, este, no te lo pierdas. Muchas gracias Laura.
1: No, pues muchas gracias a todos y si tienen la oportunidad de vivir el coaching con caballos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, por ahí estaremos mencionando cuándo será la siguiente clase demo. Y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, también estamos como Leduzco Life Center, eh, también en el Facebook Leduzco Life Center y nuestras páginas personales, Eduardo Sánchez, Leti Trujillo y Laura Yanit.
0: Gracias Laura y muchas gracias JP, ustedes no conocen a JP, pero JP es este la persona que hace posible todo esto. Gracias eh, JP. Sin JP no podríamos <risa> hacer esto. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente semana. Bye bye.